0: Taimaan tutkijasta rauhanrakentajaksi. Suomea edustaa joukko huippuluokan viranomaisia ympäri maailmaa. Yksi heistä on Olli Ruohomäki. Niin tutkijana, kehityshanke koordinaattorina kuin rauhanvälittäjänä toiminut Ruohomäki kertoo työkentällä haastattelussa, miten hienolta tuntuu todistaa, kun maa valitsee sodan sijaan rauhan. Ulkoministeriön aulassa Tapaan talossa jo 20 vuoden ajan työskennelleen Olli Ruohomäen. Hän on Suomea monessa maailman kolkassa edustanut virkamies, joka on viettänyt pidempiä pätkiä sota- ja konfliktialueilla. Hän on kohdannut ihmisiä, jotka elävät hyvin vaikeissa olosuhteissa. Laajat jälleenrakennusprojektit ja aikaa vievät rauhan prosessit ovat tulleet Ruohomäelle vuosien varrella tutuiksi. Haastattelua varten Ruohomäki on varannut siltanimisen neuvotteluhuoneen. Jotain symbolista lienee tässäkin, sillä luvassa on juttu tuokio sodan ja rauhan antropologin, eräänlaisen siltojen rakentajan kanssa. Tie taimaan tutkijaksi Vaikka Ruohomäki kertoo kiinnostuksestaan ei-eurooppalaisia yhteiskuntia kohtaan, eihän yliopistossa opiskellessaan osannut suunnitella uraa ulkoministeriössä. Itse asiassa hän kertoo aina halunneensa tutkijaksi. Helsingin yliopiston sosiaaliantropologian opiskelijana 1980-luvulla Ruohomäki oli erityisen kiinnostunut yhdysvaltalaisen sosiologin Immanuel Wallersteinin maailmanjärjestelmäteoriasta. Kyseessä on sosiologinen lähestymistapa, jossa tarkastellaan millaisten tuotantoketjujen kautta ihmiset ovat yhteydessä keskenään kapitalistisessa talousjärjestelmässä. Gradussaan Ruohomäki käsitteli paikallista riisitaloutta Taimaassa 1800-1900-lukujen taitteessa poliittis-taloudellisesta näkökulmasta. Poliittis-taloudellisessa tutkimuksessa on tapana tarkastella poliittisiin tavoitteisiin kytkeytyneitä taloudellisia menettelytapoja. Ruohomäki tutki erityisesti eri riisintuotantomuotojen niveytymistä osaksi maailmantalouden tuotantoketjua. Graduan varten Ruohomäki kävi School of Oriental and African Studies arkistossa Lontoossa. Sattumaa tai ei, kyseinen reissu viitoitti myös tietä tulevaan. Graduohjaajansa Jukka Siikalan rohkaisemana Ruohomäki nimittäin päätyi lontooseen väitöstutkijaksi Suomen Akatemian tutkimusapurahojen kannattelemana. Väitöskirjaansa varten nuori tutkija vietti vuoden kenttätöissä Etelä-Taimaassa. Tutkimuksessaan hän jatkoi poliittistaloudellisen antropologian parissa ja tarkasteli tuotantomuotojen muutosta pienissä kylissä. Ruohomäen kenttätyötä helpotti kielitaito, jonka salaisuus oli pääosin Taimaassa vietetty lapsuus. Minulla oli helppo lähtökentälle, kun puhuin hyvin taita. Murret toki oli vähän erilaista, mutta informanttini ymmärsivät minua ja pääsin nopeasti itse kärryille heidän puheestaan. Opin aika paljon kalastukseen ja merenkäyntiin liittyvää hyvin paikallista sanastoa. Ruohomäki kertoo. Kielitaito valttikorttina. Kielitaidon Ruohomäki arvelee olleen avainasemassa moneen työtehtävään valituksi tulemisessa. Vaikka tutkijan ura oli aina ollut Ruohomäen ykköshaave, tuore tohtori päätyi projektipäälliköksi YK-jälleenrakennusprojektiin. Sanomattakin on selvää, että työssä sekä kielitaidosta että kaakkois-Aasian tuntemuksesta oli hyötyä. Kun Ruohomäki aloitti YKn leivissä 1990-luvun puolivälissä, Kambotshassa oli juuri saatu päätökseen suuri rauhanturvaoperaatio. turvaoperaatio. Vuonna 1975 Punakmerien vallannousun jälkeen Kambodsaan ja Vietnamin välit tulehtuivat. Sota näiden kahden valtion välillä puhkesi vuonna 1979 ja rauha saavutettiin vasta 12 vuoden perästä. Pitkittyneet epävakaudet ajoivat 360 000 kambotsalaista maanpakoon Taimaahan, joten jälleen rakennusprojektille oli tarvetta. Tehtävänä oli pakolaisten uuden alun avittamista taimaalaisilta pakolaisleireiltä takaisin Kambodsaan sekä sisäisten pakolaisten asuttamista. Oli joukko ohjelmia, jotka liittyivät muun muassa teiden rakentamiseen, miinanraivaukseen, ammattikoulutukseen, mikrorahoitukseen sekä vesi- ja sanitaatiohuollon perusinfraan. Ruohomäki kertoo. Tässä laajamittaisessa YK on koordinoimassa jälleenrakennusoperaatiossa Ruohomäen tehtävänä oli valvoa ja seurata projektien edistymistä sekä toimeenpanoa. Kun pesti YKlla oli tulossa päätökseensä, Ruohamäki kuuli Puskaradion kautta World Vision International-järjestön hakevan projektipäällikköä Lausin maaseudun kehittämishankkeeseen. Elämä Kaakkois-Aasiassa sai uuden käänteen, kun Ruohamäki sai paikan. Antropologin tausta eduksi virkamies tehtävissä. Laosista Ruohomäki palasi Suomeen. Töitä haettuaan hänelle tarjottiin sekä kolmen vuoden pätkää Suomen akatemian tutkijatohtorina, että asiantuntijan paikkaa ulkoministeriössä. Vaikka Ruohomäki oli alkanut jo ikävöidä akateemista maailmaa, ulkoministeriön varma leipä veti pidemmän korren. Tylsäksi työ ei ole missään vaiheessa käynyt. Ulkoministeriössä toimiessaan Ruohomäki on ollut mukana esimerkiksi Kosovon jälleenrakennusoperaatiossa sekä toiminut Suomen apulaisedustajana Ramallahin palestiinalaisalueella. Lisäksi hän on hoitanut lukuisia erityistehtäviä Afganistanissa ja toiminut tiiminvetäjänä Etelä-Aasian osastolla, jossa keskityttiin erityisesti Afganistanin ja Nepalin kehityskysymyksiin sekä Intian ja Pakistanin poliittisiin suhteisiin. Nykyään hän vastaa kehityspolitiikan asiantuntijana konflikti- ja yhteiskuntakehityskysymyksistä. Tehtävässä on pitkälti ollut kyse Suomen osallistumisesta erilaisiin rauhan- ja jälleenrakennusoperaatioihin. Ruohomäki on työssään kohdannut radikaali-islamististen ryhmien edustajia Palestiinassa ja Afganistanissa sekä vierailut maoistien leireillä Nepalin sisällissodan jälkimainingeissa. Tärkeänä taitona työssään hän on kokenut kyvyn asettua toisen asemaan ja pyrkimyksen ymmärtää itselleen vierasta. Hän kertoo, antropologien, jotka tekevät kenttätyötä ja joutuvat eläytymään ja näkemään erilaisia tilanteita, tulee kyetä asettua tutkittavan mielen maailmaan. Olen tavannut ihmisiä aina sissitaistelijoista ministeritasolle. Tärkeää on kyetä sopeutua erilaisiin tilanteisiin kuunnella ja hahmottaa tarina siellä taustalla. Ruohomäen mieleen on jäänyt opiskeluajoilta erityisesti antropologi Clifford Geertzin näkemys siitä, kuinka antropologin tulisi tarkastella ilmiöitä sekä läheltä että osana laajempaa kokonaisuutta. Ruohomäki jatkaa. Maailman politiikkaa tulee välillä katsoa isona kuvana, mutta samanaikaisesti on tärkeää pyrkiä ymmärtämään niitä mikrokosmoksia, joista se suurempi kuva rakentuu. Tärkeää on havaita vuorovaikutus paikallisen ja globaalin välillä. Kädet täynnä monenlaista hommaa. Laaja-alaista, monipuolista ja mosaiikkimaista. Näin Ruohomäki kuvaa työtään ulkoministeriössä, jossa työtä tehdään tehtävästä riippuen niin tiimeissä kuin itsenäisesti. Parhaillaan Ruohomäen työpöydällä odottaa esitelmän valmistelu Turun puukotuksesta terrorismin vastaisen toiminnan ryhmään, johon osallistuu EUn edustajia eri maista. Syksyllä 2017 Ruohomäki osallistui keskusrikospoliisin pyynnöstä Turun terroriiskun tutkintaan, minkä johdosta hän edelleen antaa asiantuntijapuheenvuoroja aiheeseen liittyen. Lisäksi tekeillä on tulosraportin koostaminen, jota tehdään suuremman työryhmän voimin. Tarkoituksena on tehdä yhteenveto siitä, mitä Suomen kehitysapumäärärahoilla on saatu aikaiseksi. Toisessa tiimissä vuorostaan työstetään politiikkapaperia siitä, miten voitaisiin paremmin yhteensovittaa humanitaarinen apu, pitkäjänteinen kehitysyhteistyö ja rauhanrakennus omine prosesseineen. Haastattelupäivää edeltävänä iltana Ruohomäelle soitettiin STTltä ja pyydettiin puhelinhaastattelua Afganistanin rauhanprosessista, joka on kriisiytymässä. Asiantuntijana saa olla näköala paikalla ja tiiviisti monessa mukana, mutta milloin kaiken työn keskellä saattaa kokea onnistumisen riemua. Ruohomäen mukaan silloin, kun jossakin maassa saavutetaan pysyvästi rauha. Kambodsjassa sain tämän todistaa. Vaikka olinkin vain pieni osa isoa koneistoa, niin kyllä se tuotti iloa. Ja vaikka esimerkiksi Afganistanissa rauha näyttää vielä olevan ulottumattomissa, niin on ollut hienoa nähdä, kuinka Suomi on tukenut tavallisten kansalaisten selviytymistä arjessa ja kulkenut rinnalla. Syksymällä Ruohomäki tekee paluun Kaakkois-Aasiaan. Tällä kertaa hän matkaa Mianmariin, jossa on parhaillaan käynnissä laaja rauhanrakennusohjelma. Myanmarissa Ruohomäen on tavata niin kansalaisjärjestöjen edustajia, kapinallisryhmittymien johtohahmoja kuin viranomaistoimijoita. Tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman monipuolinen kuva maan nykytilanteesta. Siinä siltojen rakentajalle riittää työtä kerrakseen. Teksti Jenna Honkanen on antropologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Hän toimii antropologin toimituksessa digitaalisen sisällön tuottajan ominaisuudessa. Antropologian lisäksi Jennaa inspiroi ajatusten historia, kielet ja vuoret. Lukia Petra Niskanen